1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cet épisode bonus qui est aussi une sorte de teasing pour Histoire de Succès, pour l'interview que j'ai faite avec Christophe André qui sortira ce jeudi, juste là dans deux jours. C'est aussi une question récurrente que j'aimerais poser de plus en plus à mes invités et que j'aimerais vous proposer en bonus est-ce que, selon toi, tu as ou tu as eu du succès De voir un petit peu ce qu'ils ont, qu ont à dire et ce qu'ils ont à répondre. Euh, ça vous permettra de pouvoir écouter un petit bout de l'épisode, euh, tout en euh, vous teasant également la, la suite de l'épisode qui sortira euh, quelques jours plus tard. J'espère que ça vous plaira. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me le dire dans le Discord dont vous pourrez retrouver euh, les, les coordonnées, en tout cas le lien direct pour y accéder, dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite... À toutes et à tous, une belle journée, une belle écoute déjà de, de, cette, de cette question. Vous allez voir à quel point Christophe euh, tilte un peu sur... Euh, ok, je comprends euh, la question qui est a derrière la question. Je trouve ça assez marrant. Et, euh, et je vous dis un une, rendez-vous aussi jeudi prochain, quoi. Voilà, Enfin, jeudi, là, pour, pour écouter Christophe André dans mon podcast. Allez, salut Est-ce que tu as l'impression, en, en regardant ta carrière, ta vie, etc., que tu as eu du succès ouais, j'ai eu du
2: succès, oui, oui. Non, ben ça, ça, ça je ne vois pas comment je pourrais dire autrement. J'ai eu du succès en tant qu'auteur, mais... Tu pourrais lire...
1: dire autrement, tu pourrais considérer que, je sais pas, tu pourrais avoir plus de succès, je sais rien. Ah <rire> non, sais.
2: non, parce que... Non, non, alors là, oui, c'est intéressant, je comprends ta question. j'ai jamais cherché le succès. C'est-à-dire, quand je dis ça, parfois, les gens ne me croient pas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, le succès m'est venu parce que j'ai bossé. Et, euh, en tout cas, on parle du succès littéraire. Après... Après, ce qui est bien... Oui, alors, il y a deux trucs. Ouais. En tant que médecin, sauf si tu es vraiment un bourrin ou quelqu'un d'un peu particulier, mais tu ne peux jamais avoir la grosse tête. C'est-à-dire, les patients te rappellent que tu es faillible, que tu n'es pas tout puissant. Et vraiment, alors ça, ça a été une malchance pour eux, mais une chance pour moi, tous les patients que j'ai pas réussi à aider qui m'ont engueulé parce que je m'y prenais mal, qui euh, certains se sont suicidés, oui. tout voilà, tous mes échecs m'ont, euh, ça m'a toujours empêché de la boursouflure de l'ego. J'ai jamais été tenté par le fait de me dire tu es un grand médecin, tu es un grand soignant, tu es un grand thérapeute parce qu'instantanément te reviennent à l'esprit tous tes ratages et tous tes plantages. Et c'est pour ça je pense que par exemple. Euh, il faut se méfier des maîtres, des gens qui ne soignent pas mais qui professent. On a ça dans le monde de la méditation où on avait ça à un moment donné avec certains psychanalystes qui étaient des philosophes. Je ne citerai pas de nom, mais des grands noms de la psychanalyse avec qui on se bastonnait dans les médias à l'époque qui qui soignaient pas en réalité qui étaient des espèces de théoriciens froids, distants des souffrances humaines. Là, ça peut tu peux avoir le melon, ou en tout cas devenir un idéologue, etc. Et le, le succès, bon. Moi, en tant que médecin, j'ai fait mon boulot de mon mieux. Je crois que j'ai aidé des patients, mais je n'ai certainement pas été parfait. Un, un, une des, un des problèmes que m'a donné le succès de mes livres et de mes apparitions médiatiques, c'est que les gens ont confondu ma facilité de pédagogue. J'écris facilement, j'explique plutôt bien, il me semble. Je, quand j'interviens dans les médias, je suis plutôt clair. Ça, je sais faire, j'ai appris. Ce n'est pas un don, c'est un, un apprentissage. Euh, et ça m'a donné du succès. Et ce succès a fait croire à mes lecteurs que j'étais un meilleur thérapeute que les autres et que j'étais un humain exceptionnel. Et en réalité, je suis un thérapeute ordinaire, et un humain ordinaire. Et ce truc-là était très gênant à la fin, puisque beaucoup de patients venaient me voir à l'hôpital, à Sainte-Anne, comme si j'avais été un taux Ils se disaient, bon, il est très occupé, mais... On va le voir une fois et, et il va nous sauver. Quoi. Ce truc-là était très douloureux parce qu'évidemment, ça ne se passait pas comme ça. À la fin, j'avais des gens qui traversaient la France. Euh, alors, ils téléphonaient au secrétariat qui leur disaient Ben non, hein, désolé, il n'y a plus de place. Quoi. Il est débordé, il est submergé. Je ne peux même pas vous mettre sur les attentes parce que, tu vois, à la fin, je prenais les cas compliqués que m'envoyaient mes collègues du service et ça, pratiquement que ça. Quoi. Et les gens venaient quand même et donc tu te retrouvais... Ils venaient ouais, il il venait... te voir. Ben, ils étaient désespérés, mmh. donc ils pensaient que... Voilà, je,
1: je... C'est limite messaïque mé euh...
2: Thaumaturge, ils pensaient que j'étais oui. un thaumaturge, que le, je, le, le fait de les recevoir une fois, aller les guérir, et donc c'était mmh. affreux, parce que j'ouvrais, je raccompagnais mon patient à la porte de mon bureau, je lui disais au revoir, et, et hop, dans la salle d'attente, quelqu'un se levait et me disait, docteur André, je vous en supplie, voyez-moi, voyez mon fils, et et donc ben, je les recevais quand même un quart d'heure, une demi-heure et ça me foutait évidemment tout le reste des consultations au vrac mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Et je ne pouvais que les décevoir, leur dire que je ne pourrais certainement pas les suivre. J'essayais de leur dire des choses encourageantes, mais je ne crois pas que ça ait changé leur destin en tout cas un petit nombre d'entre eux peut-être, mais pas la plupart, et, et, et quand j'ai arrêté mon boulot, ce truc-là était devenu irrespirable. J'allais dire, un... ça te, fait te mettre une pression, quoi. C'était très culpabilisant, et surtout, je me disais, voilà, ben, tu... Euh, tu fais le malin sur les plateaux des médias, et, et ça c'est le, 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 le grand malentendu que tu crées dans l'esprit de tes patients, donc faut que tu arrêtes soit de soigner, soit d'écrire et de, de médiatiser, quoi et le cancer est arrivé, hein. le cancer était arrivé 2-3 ans avant, donc là je me suis dit, voilà, c'est un premier coup de semence, tu, tu vas mourir plus tôt que prévu, et peut-être beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu, donc, euh, Qu'est-ce qui est le moins épuisant pour toi Et clairement, le boulot de psychiatre est épuisant. J'ai fait 40 ans moi, de, de psychiatrie, c'est un boulot génialissime. Je ne regrette pas un instant de l'avoir fait, je ne regrette pas un instant ces journées où, dont je sortais, mais épuisé, bouleversé, usé, renversé, mais nourri. Euh, par contre, quand le cancer est arrivé, c'est arrivé en fin de carrière, euh, et que je me suis dit, tu dois choisir, le choix était très clair, c'est-à-dire écrire tes bouquins, faire tes chroniques dans les médias, t'es chez toi, t'es en chaussette, t'as ton, ton mac de thé, t'as ta petite musique de bac ou de viol de gambe, tu fais ça à ton rythme. Et c'est vers ça que je me suis tourné aujourd'hui, tu vois, j'ai là, avec l'impression d'avoir fait le job, tu vois. y il un
1: temps pour tout, j'allais dire.
2: <rire> oui, puis il y, y a aussi le rembourser la dette, c'est-à-dire moi j'ai une dette vis-à-vis -vis de, de notre société de notre république c'est-à-dire j'ai fait des études gratuites j'ai fait un bac plus 10 gratos jamais mes parents ni moi ont eu à payer autre chose que des frais d'inscription minimes donc c'était normal que je rende que je travaille à l'hôpital que je soigne à peu près gratuitement tu vois, etc j'ai jamais eu de secteur 2 d'honoraires libres, de machin comme ça mais une fois que je l'ai eu fait, j'ai aussi dit tu ne vas pas en crever non plus. Voilà, tu as fait le, tu, as, tu as beaucoup pris, tu as beaucoup reçu, tu as beaucoup donné, et donc euh, maintenant euh, occupe-toi un peu de toi, occupe -toi un peu de d'aider par tes bouquins, tes interventions, mais tu plus, es trop vieux maintenant pour te, pour te carboniser au contact de, de la souffrance et, et avec cette pression.
1: Tu as réussi à avoir ce recul-là, plutôt que de te dire, euh, bah, je crois qu'il y a un truc qui est compliqué aussi, j'imagine, c'est que tu finis par, par t'identifier tellement à cette image de, de personne qui soigne, oui, que c ça, ça doit être très très dur de s'en détacher. C'est
2: très gratifiant, bien sûr, tu es le bon docteur, tu... et puis c'est incroyable de guérir quelqu'un, de soulager quelqu'un, je crois, je ne vois pas trop ce qui peut se comparer, quoi, en termes de satisfaction professionnelle, mais ouais, il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ça, mais tu comprends aussi, c'est quand même un peu mon boulot, tu vois, à travers de mes thérapies et de mes livres, j'avais un peu réfléchi sur moi, tu comprends que c'est des histoires d'ego, quand même, qu'il que, voilà, Qu y a plein de jeunes collègues qui sont aussi bons que toi qui feront le travail aussi bien et sans doute beaucoup mieux, parce qu'à un moment donné, voilà, tu es moins, moins, as moins d'énergie, moins de vitalité, moins la pêche. Enfin. Et donc, euh, j'ai renoncé sans trop de difficultés. Il y a la fatigue aussi, l'usure, le, le, le besoin de, de fonctionner différemment. Mais, mais tout ça est très chouette. J'ai aucun regret sur ma vie, sinon d'avoir un peu trop bossé. <rire> Parce que c'est un, un boulot passionnant, euh, vraiment. Qui, qui, oh, je, je pense que j'aurais été ingénieur, j'irais moins.
0: Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous look for the no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est le ultimate no-brainer. Il streamline vos processus pour rendre votre business plus efficace, ce qui vous fait moins de
2: bien dans ma tête. Là, ce boulot en soignant mes patients, je me soignais, je me faisais du bien, ça me sécurisait sur mon rôle ici-bas, voilà, je voyais bien que je servais à quelque chose, bon, sent... mais je crois que... Je... Non, j'allais je... faire le faux modeste, hein. je, je m'imaginais que je... Non, je crois que j'ai servi à quelque chose, que j'ai vraiment servi à alléger des souffrances, et donc, euh... pas de regret sur ça. Sinon, peut-être avoir quand même trop bossé. Et si c'était à refaire, je referai la même vie, mais en sortant plus tôt de l'hôpital, en partant plus souvent en week-end. Bon.
1: Tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose, c'est ça, non, on, on en consacrant trop de temps à ton travail
2: Oui, ouais. peut-être euh, un peu à côté de l'enfance de mes filles, même si j'étais super présent, et si quand je leur en parle elles me disent que non, elles ont des souvenirs de grande disponibilité, mais moi, subjectivement, je me dis que j'aurais pu beaucoup plus rigoler, être plus léger, voilà... Euh, à côté de certains amis que j'ai pas vu comme j'aurais voulu euh, bon rien de rien de grave, rien de
1: méchant mais s'il y avait des trucs à refaire, ce serait sans doute de ce côté-là